0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site Mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations de ressources tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond c'est la nouvelle plateforme mamalibre.co une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libre.
1: Bonjour Clélia et bienvenue dans le podcast Mama Libré.
2: Bonjour Amélie.
1: je suis ravie de, de te recevoir dans ce, dans ce podcast pour parler de yoga, mais aussi de fertilité. Donc, euh, et comme je te le disais en amont, bah, juste avant qu'on commence euh, l'interview, je te disais, oui, alors fertilité, mais il y a aussi tout, euh, tout ce qui va avec euh, la femme, finalement, euh, le yoga, le corps, la connexion au corps avec euh, ben, la femme dans, dans son cycle, la femme un peu dans, dans toute sa vie de femme. Et euh, bien sûr, la fertilité, bah, ça a une grande place. Euh, j'aimerais beaucoup que tu te présentes à nos auditeurs aujourd'hui pour euh, voilà, raconter un peu ton parcours et comment euh, tu es venue, toi, au yoga, bien sûr, et puis euh, quel lien tu as pu faire entre le yoga et puis euh, la fertilité, ou le yoga et la femme.
2: Ok, alors déjà, c'est dur de résumer un parcours, mais, euh, <rire> mais oui, en effet, j'ai, j'ai 36 ans, je suis professeure de yoga depuis trois euh, depuis ans. Euh, maintenant pas de suite. Euh, j'ai pas toujours pratiqué du yoga au contraire euh, moi j'ai une éducation assez stricte donc faut, faut suivre les règles et euh, le yoga est complètement à l'opposé de, de mon éducation. Euh, c'est seulement en, en 2017 que j'ai commencé à le pratiquer euh, parce que j'ai changé de boulot et que j'avais besoin d'autres choses, euh, j'ai bossé en fait 10 ans en marketing digital et je changeais de boîte euh, tous les 18 mois et à un moment je me suis dit mais c'est pas du tout moi euh, perdre de sens total euh, quelles sont mes valeurs euh, etc et du coup euh, en 2019 j'ai arrêté de bosser en me disant bah il va falloir que je trouve euh, autre chose quelque chose qui m'anime pour contribuer un peu à ce monde et euh, c'est à ce moment là qu'en parallèle de, du coaching savoir où j'allais me diriger professionnellement j'ai commencé à faire du yoga sur mon temps perso. Et comme j'étais au chômage, j'avais plein de temps à dédier. C'est génial. Euh, du coup, je faisais à peu près du yoga deux fois par jour, matin et soir, euh, dans un studio. Et en fait, ça m'a complètement euh, transporté et révélé où je me suis rendu compte que c'était euh, le seul endroit et le seul moment où je me sentais vraiment moi euh, alignée, euh, sans jugement, sans contrainte euh, sociétale où il n'y avait que moi sur le tapis. Et et du coup, je me suis dit, comme je cherchais en parallèle avec le coaching, euh, quel métier dans quel métier me relancer. J'étais beaucoup portée sur le bien-être des gens. Je pensais à devenir happiness euh, euh, officer euh, en entreprise. Donc, j'étais un peu là-dedans. Je bossais pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, tout ça avec le yoga, ça a commencé à prendre sens. Et je me suis dit, bon, bah…  « « Ok, euh, je vais me former, euh, je pars en Thaïlande, je me forme pendant deux mois là-bas et puis on verra ce que j'en fais, si je, si je deviens prof ou pas. » Et en fait, je me suis pas tellement posé de questions, je suis rentrée de ma formation et je me suis dit euh, « bah J'adore vraiment ça, euh, je, vais, je vais l'enseigner alors. » Et en fait, trois semaines après, il y a un, une, un studio qui avait un créneau de dispo pour moi, donc je me suis dit « Bon, bah… C'est parti, go. Enfin, ah, j'avais ouais. même pas posé de business plan. De... Enfin, C'est un a qui sont auto-entrepreneurs. Normalement, on mûrit un peu plus le projet. Moi, je m'étais dit, bah voilà, c'est simple, je fais ma formation, et puis je trouve des créneaux, et puis, euh, et puis je lance les cours. Quoi. <rire> bah, bah, et, et voilà, mais voilà, du coup, euh, début 2020 a donné mes premiers cours de yoga. Et en fait, c'est vraiment. Euh une réelle découverte un chemin de vie pour moi qui qui me transporte au quotidien pour une reconnexion au corps pour en fait se permettre de, de se révéler en tant que personne euh, d'être plus à l'écoute de soi d'être à l'écoute de ses émotions et de euh, de simplement plus être en pilotage automatique un peu dans une société où tout va trop vite et se dire euh, bah ok euh, moi euh, Comment je vis tous les jours, quelles sont vos émotions, comment je comment je, je les traverse, euh, et ça passe beaucoup pour moi en tout cas. Et le yoga est un véritable outil pour euh, se reconnecter à soi, à son corps et euh, et à son pouvoir de femme au, au plus au sens large, je dirais. Pour être euh, en plus en tant que femme, on est souvent souvent surmenée, en petite surcharge mentale à essayer de vouloir tout gérer dans une perfection. Euh, un peu non-stop et je pense que le yoga est un super bel outil pour ça, pour pour essayer de, de vivre sa vie de femme, sa, sa vie de femme dans son couple, sa vie de femme en tant que personne, la vie de maman, toutes ces petites facettes qu'on a qui peuvent du coup toutes se compiler sur le tapis pour se dire ok maintenant je je me révèle et je prends un peu mon plein, mon plein pouvoir quoi. C'est marrant que tu parles de
1: compilation sur le tapis. Euh, moi qui pratique le yoga, souvent, je me visualise faisant l'inverse. C'est-à-dire que quand j'arrive sur mon tapis, c'est un peu comme si j'enlevais toutes mes couches justement. J'enlève ma cape de, d'entrepreneur, j'enlève ma cape de femme, de maman, de, euh, d'amis, de tout en fait, comme si je me retrouvais à nu et juste l'essence même de qui je suis sur ce tapis euh, dans mon simple appareil, tu vois
2: voilà, et on là, dit, euh, je suis avec là. Toi. Ouais, C'est avec toi, c'est vachement ça, ça, et en même temps, je pense que ça passe par cette première intégration, qu'on a tout ça, bien pour sûr. après les enlever euh, sur le tapis. Et complètement, ouais,
1: c'est chouette. Et en effet, comme tu dis, euh, je trouve que c'est important le la reconnexion, mais on va en parler dans cet épisode, de, à quel point ça nous permet de reconnecter à notre essence, de reconnecter à no- notre corps et aujourd'hui, on parle beaucoup de plus en plus. Hein, c'est 10% des couples, euh, en fait, euh, quand même, qui rencontrent des problèmes de fertilité. Euh, donc, euh, par exemple, de, dans la conception et tout. Et euh, moi, je le vois pour accompagner beaucoup les femmes dans cette déconnexion, c'est-à-dire que nos différentes capes, nos différentes facettes de, de, au niveau du travail, au niveau de la femme deux, de la maman deux, parfois nous déconnectent complètement de notre corps. Et euh, sauf que notre corps il fait partie du voyage en fait
0: ouais
1: un long voyage ouais. <rire> un long voyage et on a besoin de lui sur, dans, durant ce
2: voyage ouais, Donc, euh... je pense qu'on n'en prend pas assez soin et pas assez conscience de ça en fait ouais.
1: Pour toi, euh, quel, euh, qu'est-ce que tu as pu observer dans tes pratiques personnelles, mais aussi aujourd'hui, tu bah, voilà, le yoga sur les bienfaits du yoga au niveau de, bah, voilà, pour euh, booster la fertilité, les, les bienfaits du yoga en fait au niveau global, bah dans, je dirais, euh, niveau du corps de la femme et, euh, et aussi de, de son cycle, euh, bah, de,
2: de son féminin. Mmh. Bah, je pense le premier. Les premiers bienfaits du yoga quand même, c'est de réduire le stress et l'anxiété. En fait, le fait de travailler sur la respiration et de travailler sur la reconnexion au corps. Après, il y a plein d'autres bienfaits sur le sommeil, sur la régulation émotionnelle, sur la santé du coup un peu cérébrale du corps. Et je pense que le lien direct entre la fertilité et le yoga, ça va être de baisser l'hormone du stress, quoi, le cortisol être notre euh, notre point clé, on va se dire ok si comment je me sens moi dans ma vie euh, émotionnellement, corporellement parlant, si je vois que je suis tout le temps en surcharge, en stress, fatiguée, que je dors mal, que du coup ça je mange mal, ben du coup on est on est en plein dedans quoi. C'est comment agir au quotidien pour diminuer son stress, alors qu'il a il a un lien direct sur euh, sur l'équilibre hormonal, sur les cycles de la femme. Sur, euh, et du coup par cohérence sur la fertilité enfin, oui
1: complètement bah, le stress c'est le plus grand ennemi de la fertilité hein. je pense que euh, tu mets le doigt dessus on le voit beaucoup euh, parce que euh, quand tu parlais du cortisol le cortisol il a un impact majeur sur la bonne sécrétion euh, des hormones et il euh, y a, y a deux, deux hormones notamment qui sont fabriquées euh, au niveau de l'hypophyse que sont la LH et la FSH et euh, qui sont très sensibles euh, enfin, qui sont comme on, on, on pourrait si on devait donner une image un peu comme immobiliser ou euh, parfois ouais le, le cortisol vient immobiliser un peu ces hormones qui vont permettre après euh, la, LH, la LH et la FSH de, en circulant dans le sang permettre aux ovaires de faire leur travail et du coup, bah, qui un bon que le cycle s'opère de façon optimale, qui est suffisamment d'œstrogènes, suffisamment de progestérone. Enfin, voilà un cycle classique pour que, et surtout bah, l'o- l'oestrogène pour euh, qu'il puisse y avoir ovulation, mmh. une oui, bonne ovulation fait. en fait, et Donc, que euh... tout
2: reprenne son équilibre,
1: quoi. Mmh, complètement. Et, et là, euh, le, le yoga euh, a vraiment un impact majeur, bah, du coup, sur, en baissant le taux de cortisol au niveau de l'organisme, forcément, on a un impact, comme tu disais, aussi, ben, bah, la fatigue, tout ça, et ça a un impact sur notre fertilité, en fait, parce que oui, sur, tout euh...
2: est interconnecté euh, de toute manière entre le système hormonal et le, le système nerveux, mais c'est vrai que le le fait de calmer le corps par les postures et par les respirations, bah, du coup, ça permet d'actionner le, le système parasympathique. Cette petite pédale, en fait, on en a deux, il y en a une qui nous fait accélérer. Le sympathique, qui fait qu'on est tout le temps en surcharge, qu'on va aller trop vite, faire tout, tout le temps. Puis le parasympathique, qu'on met clairement de côté euh, les trois quarts de notre temps. Et le fait de respirer en conscience et de ralentir, actionne cette petite pédale de frein, on va dire, le système parasympathique pour venir euh, calmer le corps et un peu retrouver plus d'équilibre émotionnellement au niveau du cycle hormonal et tout le reste comme même quoi.
1: Ouais, complètement As-tu,
2: toi pour toi
1: en quoi la respiration donc dans le yoga il y a vraiment ce côté en effet de de la mise en mouvement et euh, il y a aussi beaucoup la respiration donc dans le flow dans les postures de yoga mais aussi il y a une pratique à part entière du yoga qui s'appelle le pranayama donc c'est des qui qui, euh, représente les techniques des techniques euh, respiratoires et elle aussi donc euh, cette pratique de respiration cette conscience mise sur la respiration et là voilà, on, on l'évoque dans le yoga mais aujourd'hui il y a plein de techniques euh, psychocorporelles qui intègrent aussi ces respirations pour venir apaiser ce système nerveux comme tu disais là se mettre en action le parasympathique calmer le système nerveux sympathique qui aurait tendance un peu à s'accélérer pour revenir à cet état de calme et de sérénité
2: Oui, c'est vrai qu'on on dit en yoga qu'il faut… Alors déjà, le pranayama, il y a huit piliers en yoga. Les asanas, donc les postures qu'on fait, font partie d'un. Et le pranayama fait partie d'un autre pilier. Et on dit souvent… En tout cas, dans la formation de respiration que j'ai faite, il faut euh, il faut d'abord mettre le corps en mouvement, changer oui. l'énergie, et une fois que le corps est plus calme, le fait d'avoir euh, oui apaisé, on peut faire des exercices de respiration. Après, c'est ok, hein, peut faire l'un avec l'autre. Mais... Et du coup, le, les respirations, les pranayama, comme tu dis, euh, viennent clairement réguler consciemment la respiration. En fait, le prana, c'est l'énergie vitale, et si on n'amène pas de conscience dessus on a un souffle assez court et on est un peu en pilotage automatique et le corps respire, mais il y a a très peu de choses qui se régénèrent au niveau des cellules et ça a beaucoup d'impact au niveau de tous nos organes ensuite dans le corps. Alors que si on prend conscience de respirer, se dire « ok, là j'inspire pleinement et là j'expire pleinement », ça permet d'avoir une plus grande réserve d'énergie en fait qui, elle, cette réserve d'énergie permet de tout faire fonctionner derrière dans le corps. Donc du coup, oui, puis en plus, oui, on le
1: voit, euh, oui, on le voit tout à fait. ça que quand on, on respire moins bien, alors c'est paradoxal parce que quand on est stressé, on respire moins bien. De moins bien respirer, ça accentue, accélère le système sympathique. Donc un peu, on est un peu dans un cercle la vicieux, boucle. Ouais, la boucle infernale. Quoi, de, ça, ne s'améliore pas.
2: Ouais, du coup, d'où l'intérêt de, de ralentir et de se poser. Alors. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bienfaits sur la méditation, qui, contient, enfin, qui vient aussi en parallèle du yoga. Mais, mais c'est l'idée, c'est d'obtenir une attention concentrée pour travailler avec l'énergie qui contrôle le corps. Donc, avoir un meilleur contrôle de son souffle qui vient euh, équilibrer tout, tout ce qui travaille dans le corps euh, au quotidien. Quoi. Et ça permet de, de soulager beaucoup de maladies euh, en général, hein, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, tout ce qui est hypotension, euh, ça en soi, ça pourrait se régler par une meilleure euh, respiration, le fait d'amener euh, la conscience sur le souffle. Mmh. Mais, mais on le voit très bien en cours, Enfin, les gens ne savent pas respirer, en fait, ils arrivent. Et puis au même au début du cours, où, où on démarre souvent par un temps d'ancrage pour respirer ensemble et un peu euh, harmoniser toutes les énergies avant de démarrer le mouvement. Alors, il y en a qui s'impatientent déjà de se dire Quoi, attends, elle me demande quoi euh, de respirer là Il <rire> a euh, pas que ça à faire non Déjà en fait. <rire> ouais. C'est ça, on attaque là, pour de, de, de commencer à bouger alors qu'ils ouais. prennent l'habitude évidemment. Et puis plus tu pratiques, plus tu as besoin de ce temps d'ancrage avant et de plus... démarrer le, le yoga. Mais, et après, ouais. pour clôturer ta pratique, du coup, quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas inné à tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est une vraie démarche au début. Euh,
1: c'est, c'est un un rituel, j'ai envie de dire, à adopter, à s'approprier rapidement. On se rend compte, on le connecte, euh, on connecte au bienfaits et dans les sensations. Puis même, on, a, on devient accro, en fait. Ouais. <rire> ça serait ouais. l'inverse, c'est-à-dire pour avoir testé un jour comme ça par curiosité un cours de yoga euh, dans une salle de sport. Donc, en fait, c'est plutôt de la gymnastique que du yoga euh, dans enfin voilà pour moi en mon sens et du coup pas de ni d'ancrage ni de séance de une petite méditation ou de relaxation pas de shavasana pas de shavasana la posture <rire> la plus importante du yoga l'intégration finale l'intégration non ouais. donc euh, et là je m'étais dit mais quoi mais il manque euh, il manque tout il manque euh, l'entrée il manque le enfin la mise en bouche l'entrée enfin ouais. manquait le dessert enfin voilà il manque euh, des ingrédients donc euh, on devient, notre corps sait aussi, à un moment où il y a un tel bienfait. En effet, au début, ça demande comme un petit effort, comme tu dis, notre mental, il se dit, mais qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas venu, on n'a pas payé une heure et quart de cours pour respirer alors qu'on le fait à longueur de journée.
2: C'est
1: ça. Euh, justement, toi, tu dirais qu'il y a telle, quelle pratique respiratoire et quelle posture? tu recommanderais ou ça t'arrive de pratiquer pour favoriser la fertilité ou en cas de de symptômes liés ben justement à notre
2: cycle menstruel Alors déjà, on déconseille tout ce qui est respiration active. Euh, Celle où on vient par exemple capalabatique et une respiration du feu, où on vient pumper le ventre, celle-là, elle est trop dynamique. Euh, pendant notre cycle, euh, clairement, quand on a nos règles, euh, sur la phase de menstruation, ce n'est pas la peine. Euh, elle est déconseillée aux femmes enceintes parce qu'elle est, elle donne, en fait, elle fait, elle demande l'activité du corps. Donc, euh, quand on est fatigué, ce serait un peu contre-productif Elle peut booster dans certains cas, mais en tout cas, pas dans le cas du cycle féminin. Et du coup, il y a pas mal, il y a en a deux auxquels je pense qu'ils sont régulièrement pratiqués et qui conviennent quand même aux trois quarts des gens. Enfin, c'est la respiration carrée. C'est le fait d'inspirer sur quatre temps, de faire une rétention à poumon plein sur quatre temps, d'expirer sur quatre temps et de refaire une rétention à poumon vide cette fois-ci sur quatre temps. Et après, on repart. Donc, on peut visualiser un petit carré dans son esprit, les yeux fermés pour se guider. Après, on dit quatre temps, mais ça peut être 5 5 5 ou six, six, six. L'idée, c'est d'avoir une respiration régulière sur les quatre mmh. étapes. On va dire. Celle-là, elle est parfaite pour ralentir, pour calmer le niveau de stress. Du coup, on agit directement sur le, le, la cortisol dont on parlait tout à l'heure. Et celle qui est super chouette aussi, c'est la respiration euh, Nadi Shudana qui permet de rééquilibrer l'énergie dans le corps. On a une énergie lunaire à gauche de notre corps, une énergie solaire à droite. Et elle ne fonctionne pas pareil. En fait, l'énergie solaire, c'est lié au masculin, donc c'est l'activité, l'action. Le côté lunaire, c'est le féminin, donc beaucoup plus calme, euh, qui amène à beaucoup plus d'introspection, c'est euh, celle qu'on connecte plus facilement aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Et le fait de rétablir son énergie trouve plus de calme. C'est comme si on réajustait tout dans notre, euh, notre cerveau, en fait, pour éviter d'avoir trop plein, d'être trop calme et du coup de pas avoir envie de, enfin, d'avoir envie de rien faire et d'être en suractivité. Du coup, celle-là, pour l'apprendre, prendre, est un peu plus technique, mais elle est faisable. Si je vous l'explique, elle va amener le, on va amener le pouce droit sur la narine droite. On va prendre une grande inspiration par la gauche. On va bloquer les deux narines. On va expirer par la narine droite pour reprendre une inspiration à droite. Bloquer les deux. Et on expire ensuite à gauche. Ça, c'est un cycle entier. Et en fait, on continue en alternant. On appelle la Nadi en sanskrit, mais en, en soi, en français, c'est la respiration alterne, alternée qui permet, du coup, de changer de, des deux narines. Et elle est aussi hyper calmante par euh, ces énergies qui s'harmonisent dans le corps. j'adore ce type
1: euh, de respiration c'est hyper pratique alors la première fois ça peut paraître un peu particulier euh, on est un peu concentré sur bloquer une narine on inspire, on expire mais je trouve que quand on nous l'a expliqué qu'on l'a vu faire et qu'on l'a pratiqué c'est hyper euh, apaisant et euh, on peut le faire à n'importe quel moment, même au bureau, de façon assez discrète, euh, dans une situation, après avoir vécu quelque chose d'un peu stressant et tout. Bah finalement, ce que je, moi, je trouve magique avec la respiration, c'est que c'est un outil qu'on emmène partout
2: avec nous. Oui, on l'a toujours sur place. On n'a besoin ah ouais, de rien. On, euh, a, on a besoin, besoin de, de rien d'autre. Et, ouais.
1: et, et ça, euh, ça devrait être en soi quelque chose qu'on devrait tous maîtriser sur le bout des doigts, parce que avec la respiration, on peut tout faire. On peut mmh. se relaxer, on peut aussi se mettre plus en mouvement, euh, amener du feu si besoin. Enfin, c'est quand même magique euh, oui. pour le sommeil, pour pour tout, pour le matin. J'ai du mal à me mettre en mouvement, je suis fatiguée, j'ai une grosse journée. Bah allez, on va on va mettre plus de feu. Enfin, tout tout est possible et c'est assez euh, c'est vraiment génial pour ça. Et du coup, bah, dans la fertilité et dans le le cycle féminin, de revenir à un équilibre bah, droite-gauche, donc euh, yin-yang aussi, comme on dit avec en énergétique chinois, ça peut vraiment être apaisant. Ça, c'est pour la respiration. Et dans les postures, toi, tu dirais donc on a bien compris qu'il y a a des choses qu'on ne fait pas dans la respiration quand on a nos règles, mais aussi dans les postures. Il y a certaines postures qu'on ne va pas pratiquer euh, en ayant nos règles.
2: Oui, tout à fait. Alors, on est plus sur du yoga dynamique en début de cycle. Donc, euh, entre une fois qu'on a J5 et J14, on va dire, des grandes lignes parce qu'on sait qu'on n'est pas toutes à 28. mais euh, Et après, on va plutôt ralentir. L'énergie euh, est un peu différente dans le corps. Donc, on ramène du, du yoga plus calme en période post-ovulation, on va dire. Donc, J15 à J28 pour donner des indicateurs. Et euh, on va, euh, sur la première phase, accentuer les mouvements du bassin un peu pour euh, activer et favoriser la circulation sanguine dans cette zone. Donc, ça va être euh, à pas mal d'ouverture de hanches, euh, je vous dis après des petites postures, mais et après dans la phase euh, luthéale, donc en, en descente, c'est euh, l'amplitude des mouvements qui est un peu plus réduite et on est davantage sur le relâchement des muscles lombaires. qui est euh, psoas par exemple, pour essayer d'être beaucoup plus doux, et de rentrer aussi en introspection parce qu'on a moins d'énergie à ce moment-là. Donc, clairement, faire, faire un vinyasa qui est un yoga assez dynamique alors qu'on on est sur une phase descendante en énergie et qu'on va avoir nos règles, c'est un peu euh, contre productif parce qu'on le fait, mais c'est pas trop… Euh, c'est plus faire du yin yoga qui est un yoga beaucoup plus doux, plus introspectif, où on attend de respirer et, et où le corps demande de ralentir. C'est à peu près euh, ces choses-là. donc On peut partir sur du yoga dynamique quand on est sur la première phase du cycle et redescendre après en intensité euh, sur la deuxième phase. Et après, ce, bah, je peux dire des noms de postures, mais si vous ne pratiquez pas, ça va être un peu plus abstrait. Bah, peut-être que tu peux donner puis les, les personnes qui
1: nous écoutent et qui veulent aller plus loin euh, peuvent aller euh, se renseigner sur les postures. Ça peut être intéressant. Ouais, ça peut des possible. pistes quand même. Euh... Moyen-Âge, je sais que j'aime beaucoup pratiquer quand je sens que je suis dans la douleur et tout. C'est, c'est quand même assez rapide de, de venir s'apaiser. Ça donne des outils d'autonomie assez puissants.
2: Oui, et puis il faut penser que... Enfin, je préfère le préciser, mais il faut pas se dire « Ok, je pas une heure devant moi pour un cours. je suis chez moi, je suis avec les enfants. » En fait. En un quart d'heure, on peut déjà changer la donne dans le corps, même cinq minutes, si on ne fait que respirer pendant cinq minutes, c'est déjà énorme, c'est une prise de conscience de fou et ça change la journée. Donc après, en fait, se dire, "Bah non, mais moi, je n'ai pas une heure devant moi ou il faut que j'attende que les enfants soient couchés, bah, peut-être que déplier le tapis pour un quart d'heure, c'est OK et c'est déjà super chouette pour le corps. Donc, euh, on peut se dire qu'il y a le demi-pont qui a pratiqué dans une phase... euh, euh, bah, que valable pour les deux on peut le faire aussi bien en dynamique euh, en, en plus calme en restant plus longtemps dans la posture avec plus de respiration il y a le happy baby que j'aime beaucoup le, le bébé heureux où on attrape ses pieds et qui est vraiment ouais. assez magique pour ouvrir ouais. le bassin et un peu tout ralentir Ouais, donc, donc là on est vraiment
1: sur le dos on ramène, on plie les, les jambes, les jambes euh, voilà, ouais. et on vient attraper ses pieds et on fait une bascule de droite à gauche il y a vraiment un massage au niveau des lombaires, yeah. une ouverture, ouais. enfin,
2: cette posture, ouais, j'adore. Il y, cool. il y a les papillons qui sont quand même une valeur sûre. Donc, les papillons, c'est d'avoir les plantes de pied ensemble, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Ça, on peut la prendre assise et dans ce cas-là, on part en flexion avant, donc le, le front va aller en direction du sol. Euh, soit on peut la prendre aussi allongée, celle-là elle est top pour euh, les menstruations par exemple avec un bolster qui vient sous la colonne vertébrale. On garde du coup nos jambes en papillon et on vient déposer la colonne sur le bolster, donc le bolster c'est un gros coussin, sinon prend les coussins du canapé ça peut aussi faire l'affaire. On vient rouler euh, sous la colonne et on se dépose le dos sur le coussin, du coup on a une petite ouverture de cœur. Et, euh, et l'ouverture de bassin qui est quand même active avec les genoux qui, qui s'ouvrent vers le ciel, du coup, cette fois-ci. Euh, celle-là, elle est top. On a le, le chavage qui est aussi hyper connu pour, euh, pour le dos, où on peut avoir un mal dans le bas du dos. Donc, c'est euh, à quatre pattes où on inspire pour aller dans un dos creux, où les os des fesses s'envoient vers le ciel. Le dos se cambre et puis on ramène légèrement la tête vers l'avant. Et à l'expiration, le dos s'enroule entre guillemets. Euh, le on revient contre la poitrine et le dos. Le dos s'arrondit et on est toujours à quatre pattes dans les deux postures et ça permet de faire une jolie ligne avec de ramener un peu plus de mobilité dans la colonne vertébrale. Mmh. C'est chouette. On peut faire aussi dans cette posture une fois à quatre pattes des petits cercles avec le bassin en fait, un mouvement assez intuitif qui permet de ramener la conscience sur le bassin. Euh, ouais, c'est pas mal. Il y a le balasana aussi, c'est la posture de l'enfant, du coup c'est euh, à l'arrière du tapis, les genoux qui s'ouvrent un peu plus et puis on vient relâcher le buste sur le sol et le front se relâche sur le tapis. On peut amener les mains vers l'avant ou vers l'arrière. C'est pas pour rien qu'il s'appelle la posture de l'enfant, c'est vraiment une posture de repli sur soi, d'introspection. Et celle-là, elle est valable tous les jours. Hein. <rire> Matin, midi et soir, on peut la faire tout le temps. Ouais, celle-là, elle est bien
1: aussi... Euh... En effet, parce qu'il y a aussi, bah, si on vient placer, donc on, est, on se met vraiment euh, bah, sur les genoux. D'abord, on s'assoit les fesses sur ses talons. Et puis après, on vient euh, passer en avant du tapis, euh, en, avec les mains à l'avant du tapis. Et du coup, il y a cet étirement de toute la colonne vertébrale. Et aussi, je trouve que le petit must, quand on a son chéri ou quelqu'un qui est pas loin, c'est quelqu'un qui vient euh, venir mettre un petit appui au niveau du, du bassin, là, des fesses, des lombaires et du dos. Oh, c'est magique. <rire> Cette posture
2: est magique. De, de relâcher encore plus. Et je pense à une dernière aussi pour, euh, pour les règles, celles qui ont des douleurs, qui est assez pas mal en Yin yoga. Alors, elle est utilisée en yoga dynamique, mais elle est bien en Yin pour la tenir à peu près genre 5 minutes. Et pour le coup, elle est assez pratique. Il suffit de se mettre contre un mur, en fait, d'amener les jambes contre le mur et le corps reste au sol. On est à 90 degrés. La posture de la cascade. euh, Et celle-là, elle est parfaite. Elle elle favorise le sommeil, elle permet de ressourcer le corps. On peut connecter main gauche au cœur et main droite au ventre pour un peu plus de connexion au souffle. Et on peut faire ça aussi, par exemple, avant de dormir, contre la tête de lit, enfin vers, un minute. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et c'est super.
1: C'est quelque chose qu'on recommande d'ailleurs aux femmes quand elles sont enceintes pour favoriser le retour euh, veineux. Tout ça, c'est mmh. intéressant. Bah là, avec les beaux jours qui arrivent, pour toutes celles qui, euh, qui ont cette sensibilité et tout au niveau du retour veineux, cette posture, elle est très très précieuse, je trouve.
2: Mmh. Ouais, elle est... en fait, elle est pas mal parce que, ouais, elle ressource, si tu te sens fatigué, elle est bien quand t'es enceinte. Quant à tes règles, elle apaise aussi. Euh, ouais. Du coup, euh, c'est pareil. Tu peux la faire quand même à plusieurs moments euh, dans son cycle.
1: Et du coup, euh, dans, dans toutes ces postures dont tu nous parles, il y a quelque chose, donc, euh, elles viennent toutes euh, rééquilibrer au niveau aussi donc, euh, de l'énergie au niveau du corps et dans cette énergie euh, qui circule dans le corps, il y a des centres énergétiques dont on parle beaucoup au yoga, donc euh, que sont les chakras, donc, qui sont au nombre de, de sept, euh, et, euh, et aussi ils ont leur, euh, leur importance dans la, comment dire, bah, dans la bonne circulation énergétique dans tout le corps.
2: Ouais, en effet, vaste sujet, euh, les chakras, mais d'ailleurs, je voulais préciser que c'est assez intéressant parce que quand on regarde le système hormonal avec toutes les glandes dans notre corps, eh bien, en fait, le trajet des chakras qui est aligné est à peu près similaire. Donc, en fait, tous les organes fonctionnent en complémentarité de, de cette énergie qui circule dans les chakras. Ils sont euh, assez méconnus par les gens qui ne font pas de yoga, mais en effet, on en a cette, euh, je vais peut-être décrire les steps pour que ce soit un peu plus parlant. Mais on a le, le chakra racine qui est euh, situé au bas de la colonne vertébrale, euh, au niveau de la, ouais, de la base de la colonne et de l'anus. Et ce chakra-là il est responsable de la stabilité dans le corps, de l'ancrage. Euh, c'est vraiment euh, propre à notre existence. Le maître mot, c'est euh, « je suis ». Et c'est notre socle pour se recentrer, pour aussi se connecter à la terre et de, de puiser notre énergie à la terre, en quelque sorte, pour se ressourcer et s'ancrer un peu plus. Donc, il y a beaucoup de pist- postures. Évidemment, chaque posture stimule ses chakras. Euh, okay. Il y a souvent une posture qui a été associée à deux, trois chakras. En fait, il n'y a pas une posture par chakra. Une posture va harmoniser plusieurs Bien chakras. Sûr. C'est ça qui est un peu subtil à comprendre, mais… Euh... Euh, du coup, il y a celui-là, c'était le premier, qui d'ailleurs est avec la respiration carrée qu'on a vu tout à l'heure, qui, va, qui vient beaucoup l'équilibrer, le chakra racine. Le deuxième, c'est le chakra sacré qui est situé euh, sous le nombril et au niveau des organes génitaux. Donc, euh, il est lié à la création. Mm-hmm. Et je dis bien création au sens large, parce que c'est aussi création de ses projets, mais création donc du coup fertilité, maternité, et oui, le, et puis aller. J'allais donner une précision, parce que moi, j'ai fait du,
1: du, yoga prénatal et il y a aussi, il est, il serait situé chez les femmes au niveau du col de l'utérus. Précisément. Ah ouais, même
2: plus précisément, ouais.
1: donc, du coup, hyper intéressant au niveau de la fertilité, au niveau de l'accouchement. Est-ce qu'on sait que ce chakra, on peut le mobiliser aussi par les postures, mais aussi par certains sons? Donc, mmh. puisque dans le yoga, on peut pratiquer aussi le chant de mantra et c'est mmh. hyper intéressant parce que dans le mantra ben, il y a des sons il y a des vocalises la bouche on sait que la bouche c'est lié au col de l'utérus aujourd'hui on l'a vraiment montré ces deux qui, ces deux endroits qui fonctionnent presque enfin qui fonctionnent ensemble donc quand on ouvre il y a une ouverture de la bouche on favorise l'ouverture
2: du col de l'utérus donc, oui euh... oui, c'est assez magique quand même parce que chaque son en effet est lié à un chakra donc on peut ouvrir par le son chaque chakra c'est très ce intéressant et du coup, il est lié à la sexualité, forcément, vu son, son endroit physique dans notre corps, le chakra sacré. Et on vient l'activer bah, par toutes les ouvertures de hanches dont on a parlé tout à l'heure, les, les asanas en ouverture, qui permet de l'harmoniser. Et ensuite, on a le troisième qui est situé au niveau du sternum, donc euh, sous nos côtes à peu près, c'est le chakra euh, Manipura chakra. Euh, du plexus solaire en, en français, manipura en sanscrit et lui il est lié au, au feu, à l'élément feu, et il s'active euh, au niveau euh, pour faire des torsions. On fait beaucoup en yoga des torsions, des abdos. En fait, c'est tout ce qui est centre du corps pour ramener l'énergie dans le corps. Il est vraiment au centre euh, aussi de notre immunité. Le stimuler, c'est le renforcer, c'est la confiance, c'est le passage à l'action. Toute cette zone et en fait chaque chaque chakra vient un peu en cohérence, puisqu'on pose les bases avec le chakra racine. Ensuite, on peut créer, grâce au deuxième chakra, on peut pas, euh, dire, s'actionner, mais partir à l'action, euh, agir dans notre quotidien avec le troisième. Et les trois premiers forment une petite pyramide qui sont en lien vers la terre. Où, donc, du coup, les, où les chakras interagissent entre eux, en fait. Il y en a un, il faut penser comme les petites, euh, comme chez un garagiste, on va chez un garagiste changer nos roues si elles ne fonctionnent pas. Les chakras c'est pareil ils sont tous à harmoniser c'est des petits trous énergétiques il y en a un qui est bloqué ça a des impacts sur l'autre c'est un travail quotidien de de, de venir euh, mettre l'équilibre en fait et harmoniser chaque chakra on peut pas se dire OK aujourd'hui j'ai bien bossé le chakra racine il est nickel mais en fait les autres ça se trouve, c'est bagdad quoi ouais, il a rien c'est rien qui fonctionne quoi donc c'est vraiment cette euh, cette petite euh, ligne énergétique à imaginer en constante évolution avec nos émotions en plus par-dessus. Parce que
1: j'allais dire dire ce que...
2: que...
1: Quand tu as dit ça, j'étais là. N'imaginez pas qu'une fois que vous l'avez fait, c'est tout nickel et c'est pour la vie. Non, non, non. Vous allez vivre un truc pas confortable, hop, une petite émotion dure, ou un truc et hop, c'est le bazar oui. de nouveau. Une petite thérapie où on vient mettre en lumière des choses difficiles et hop, il y a tout le travail
2: à refaire. C'est magique. Oui, c'est, ça. c'est formidable. On dit normalement à yoga qu'il faudrait, chaque matin, faire une méditation pour harmoniser en fait, par les couleurs et par les sons, comme on a dit, avec chaque élément, parce que chaque chakra est lié à un élément. Le premier c'est la terre, ouais. le deuxième c'est l'eau, le troisième c'est le feu. Bien hein, de, de réactionner, enfin de, de visualiser euh, du bas vers le haut pour euh, créer l'énergie. Donc c'est vraiment un travail quotidien. Euh, bien pour ça que c'est l'intérêt aussi de pratiquer le yoga, c'est de, de sans cesse trouver l'harmonie dans ses chakras grâce aux postures. Et l'harmonie se crée au niveau physique, bien sûr, donc avec les impacts bah, sur le, sur le système nerveux, sur le système hormonal. Et aussi sur le corps émotionnel, on va dire en, en troisième temps.
1: Quoi. Ouais, merci, de, de, c'est vrai de le préciser parce que donc, euh, ces chakras, on peut les harmoniser par les postures, par du son, par de la respiration, mais il y a aussi les couleurs et les éléments qui viennent aussi avoir un impact sur leur bon fonctionnement. Donc euh,
2: c'est, c'est chouette que tu le reprécises ici. Par l'alimentation aussi. Aussi, exact. Enfin, c'est hyper varié, par les huiles essentielles, par. Euh... Alors le mudra aussi, les mudras, ce sont le yoga des mains sûr, où on connecte bien. l'énergie et, et du coup, ça vient aussi à harmoniser ces chakras. enfin C'est, c'est infini. Euh, les... C'est vrai qu'on peut même
1: l'élargir avec les sons. Il y a certains instruments qui sont oui. euh, qu'on peut utiliser, euh, les pierres aussi, les minéraux. enfin C'est vraiment oui, les assez large oui, euh, donc euh, dont on parlait aussi de je voulais qu'on parle un peu dans cette euh, donc sur en en yoga et fertilité l'importance de de l'état d'esprit et puis euh, la considération du transgénérationnel dans la fertilité alors ça peut avoir aussi un lien avec le yoga parce que comme je te le disais bah, parfois en se remettant en mouvement en reconnectant à son corps pour certaines femmes ça peut être un moment délicat et un moment délicat, puisque euh, quand se reconnecter à son corps, c'est re- se reconnecter aussi à sa mémoire. Parce que notre corps a vraiment une mémoire, la mémoire de notre vécu personnel, mais du vécu aussi ben, de nos ancêtres, de notre lignée que l'on porte. Alors, il euh, y a du positif et il y a aussi du négatif. Et euh, dans le négatif, il suffit qu'il y ait eu, euh, ben, soit dans ma lignée ou soit dans mon histoire de vie, euh, des notions d'abus, ou des choses assez violentes dans mon corps physique ou être une femme, c'était pas forcément la bienvenue. Est-ce que j'ai été désirée en tant que femme, enfin euh, en tant qu'enfant euh, fille, j'entends, euh, c'est pas toujours euh, euh, voilà, euh, c'est pas toujours pris en considération. Et pour autant, ça a un vrai impact après dans notre parcours, euh, donc euh, aussi bien bah, dans notre rapport à notre féminité, à notre cycle. Mais aussi, le jour où on est en désir d'enfant, bah, dans notre fertilité, ça, ça peut avoir un impact majeur. Donc, euh, n'hésitez pas. voilà, Là, il y a plein d'autres euh, outils qui peuvent être mis à votre service, euh, qui peuvent être utilisés en plus du yoga. Mais le yoga aussi peut être une porte d'entrée à, pour guérir de toutes ces blessures, pour euh, accompagner euh, la libération physique et émotionnelle de ces
2: traumatismes. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un bel outil, le yoga, pour ça, parmi plein d'autres choses aussi. Mais mais oui, l'importance du discours intérieur. Je pense qu'on oublie beaucoup l'amour de soi et on ne nous a pas tellement appris à à se l'apporter. Finalement, on l'attend beaucoup en retour des autres, mais je pense qu'il passe d'abord par soi et et le yoga nous l'apprend très bien et c'est euh, se sentir confiant euh, de faire confiance à son corps euh, de faire confiance à ce qu'on à ce qu'on vit actuellement et aussi de par les thérapies alternatives peut-être un peu plus euh, psychologique et mentale de, de faire d'accepter son passé pour pouvoir renaître après sans, sans détacher ça ça passe par la mémoire cellulaire comme tu le dis et, et ouais le contrôle des pensées qui peut être aussi euh, faire du yoga, c'est aussi stopper les fluctuations du mental et c'est aussi euh, le négatif, bien sûr, parce qu'on n'est pas tout le temps euh, joyeux avec des énergies positives. C'est OK d'avoir des énergies négatives et c'est aussi les les traverser, les accepter pour ça. Et et le yoga, être là-dessus, en fait, sur le contrôle des pensées euh, négatives, par exemple, par par la méditation, par les chants de mantra, comme vous disiez tout à l'heure. On peut vraiment aller là-dedans pour... euh, offrir un discours intérieur beaucoup plus positif et qui vient, fait euh, dans sa globalité, euh, changer le reste,
1: quoi. Ouais. ça Dans ce que tu dis aussi, il y a vraiment la notion, je trouve, qui est hyper importante de confiance. Parce que moi, je le vois pour accompagner pas mal de femmes aussi dans le parcours de la conception, parfois des parcours PMA et tout. Il y a ce, ce manque de confiance, cette perte de confiance et, et de retrouver la confiance en son corps de, il est capable par le yoga. Il y a vraiment cette notion de… Dans les postures, il n'y a pas, euh, il y a jamais d'échec, en fait. Parce que dans une posture, on va vers une posture, mais on n'en a rien à faire de la réussir ou pas. Il n'y a même pas de notion de la posture et réussite ou pas. C'est je vais dans cette direction, j'amène mon corps dans cette direction. et à, Plus je pratique et plus je me rends compte que mon corps, il, il vient… Se, se, s'assouplir, et bien, il y a des endroits où oh, j'ai plus d'espace, où c'est plus facile d'accéder. Et en fait, euh, on prend petit à petit conscience de à quel point notre
2: corps est, est puissant et magique. ouais c'est ça. Je pense qu'on ne soupçonne pas, euh, en fait, ça, on, euh, ce qu'on disait un peu au, au début, mais, fait tu as raison, il n'y a aucune performance dans le yoga pour venir... Euh comme vous êtes, on ne sait pas chez McDo, mais euh, en soi, il faut venir avec son corps. Il faut faire avec aussi parce qu'on n'a pas tous la même ouverture de hanche par rapport à son histoire. Le corps se façonne. On ne peut pas comparer aux autres parce qu'en fait, on ne sait pas si la personne à côté, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, on ne sait pas si ça fait 10 ans qu'elle fait du yoga ou si c'est son deuxième cours. Donc, c'est en fait, il faut vraiment rester centré sur soi et se dire, OK, là, je fais la posture. Aujourd'hui, elle n'est pas tellement bien réussie parce que peut-être que euh, j'ai mal dormi, que euh, je me sens énervée, euh, frustrée par des choses qui, qui ont animé ma journée. Mais peut-être que demain, je referai la posture. Et c'est en ça que le yoga est un cheminement euh, absolument euh, bah, de toute une vie et permanent. Parce que chaque posture t'amène à vivre des choses chaque jour. Et tu peux faire la même posture chaque jour. Elle sera jamais pareille, en fait, par mmh, rapport à tout ce que tu exactement. vis, par rapport à cet équilibre... Euh, donc c'est, c'est hyper riche et c'est assez infini en fait et je pense que comme tu dis plus tu répètes plus tu prends confiance en ton corps et plus tu dis en fait il est magique il sait tout faire il retient au fur et à mesure et tu gagnes en, en ancrage en solidité en force intérieure et tout ça se, se déploie autour de toi quoi.
1: Complètement, bah, D'ailleurs, euh, et après, ça peut re- de revenir par, euh, tu le disais à juste titre, la reconnexion euh, à son corps, à soi, par euh, des petits exercices. C'est vraiment euh, comme si, c'est comme ça que je le vois en tout cas, comme si avec le yoga, on venait de nouveau euh, se prendre par la main. Et, euh, et on ne se lâchait plus. Quoi. Et parfois, ça va être, bah oui, en effet, tiens, j'ai moins de temps en ce moment de faire une vraie pratique, comme j'adore les faire, une heure et demie, deux heures de yoga et j'ai moins le temps. Par contre, j'ai cette conscience et peut-être que je vais me faire un peu de respiration, un peu de médite, une posture par-ci, par-là. Et en fait, c'est comme si je garde ce lien quand même avec mon corps. Et tu vois, quand tu parlais de ton expérience, bah moi, ce que j'ai vécu, c'est un moment, Bon, bah, parce que dans mon parcours de vie, il euh, euh, y a eu une vraie déconnexion au corps physique à cause de douleurs physiques importantes, puisque j'ai eu des gros soucis de dos, j'ai porté un corset et tout, donc à un moment, c'était tellement douloureux que finalement, ce corps, euh, je n'arrivais je, plus en fait. Et le yoga m'a permis de retrouver le lien de retrouver ce fil conducteur et de dire « Ok, il ben, n'y a plus juste mon esprit et mon corps d'un côté. » Non, les deux sont ensemble et du coup, ben, maintenant, c'est, euh, on vit ensemble quoi, tout le temps. Tout le temps dans, euh, dans cette pratique, dans euh, cette connexion. Et je sais que chaque symptôme, chaque chose que je ressens, même quand
2: c'est inconfortable, c'est un message. Tout à fait. Je pense que, le oui, c'est ça, c'est un message, en fait. Il nous dit quelque chose et il faut, faut savoir l'écouter pour réajuster, en fait. C'est tout le temps euh, c'est des jolis indices, en fait. Euh, même les, les maladies ou les, les grosses choses qui, nous, qui peuvent nous arriver au niveau de la santé, et ben, ben, en fait, tout ça, si ça risque, il n'y a jamais de hasard. En fait, c'est pour révéler d'autres choses qui n'ont pas été écoutées avant et en fait, ça se déclare, c'est qu'on n'a pas écouté avant, quoi. C'est, c'était un peu Exactement.
1: Et je trouve qu'en ça, le yoga, c'est précieux parce que quand on est sur son tapis, on vient faire ce petit scan. Qui mmh. prend le temps de faire ça finalement de... Sinon, dans nos vies, parfois, on est tellement à 100 à l'heure que là, hop, tu prends un moment et là, d'un coup, tu es connecté sur soi. Ah, ok, tiens, c'est quoi la sensation Là, je suis dans cette posture. C'est où que c'est douloureux C'est où que ça bloque Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça me fait ressentir comme émotion c'est, une, c'est c'est hyper puissant donc on ne peut pas c'est une évidence presque de dire bah oui le yoga avec la fertilité bien sûr parce que yoga et corps yoga oui, et est... enfin, oui oui c'est l'union oui. du
2: corps et de l'esprit donc de toute manière euh... c'est l'objectif euh,
1: du yoga et quand on vient pour concevoir un enfant ben, c'est aussi ça qui se passe hum. donc
2: euh, enfin, ça on est passe, en plein euh... dedans ouais c'est que ouais le corps va changer. Donc, si on ne connaît pas, ben on va se sentir beaucoup, enfin, hyper dépourvu face à cette situation. Alors que si on maîtrise, qu'on sait comment il fonctionne et qu'on apprend tous les jours, parce que si rien n'est jamais acquis, ben, ça amène plus de confort et plus de confiance. du coup. Complètement.
1: Et ça peut, donc, euh, d'où l'intérêt, on parle de plus en plus de rituels, de petits rituels du féminin, du féminin sacré, justement je voulais que tu nous en dises un petit mot de ce féminin sacré dont on entend de plus en plus parler et auquel on peut s'intéresser dans ces moments quand on aborde la fertilité, quand on rentre dans notre cycle de plus en plus jeune, finalement, ben voilà, dans le féminin sacré, c'est quoi une femme sacrée C'est À quel moment, justement, on rentre dans, dans ce sujet
2: Oui, c'est un... C'est, c'est génial le féminin sacré, j'adore ce sujet, moi. Donc, par exemple aussi, où on peut, euh, par rapport à pour avoir plus de connexion au corps, c'est aussi de noter ses ressentis, par exemple, par rapport à nos cycles, Bien nos sûr. émotions qui nous ont traversés, l'alimentation qu'on a eue à ce moment-là, d'avoir tout ce petit reporting pour, euh, pour s'aider euh, à chaque mois et voir s'il y a des récurrences, et voir ce qui colle, ce qui ne colle pas. Et euh, dans le féminin sacré, c'est en fait, c'est un joli mot. Enfin, j'adore, moi, ce mot. Il est tellement vaste, en plus. Mais, euh, faut se dire que si on se dit, ouais, ok, c'est cool, mais ils nous rabâchent toutes leurs trucs et que les féminins sacrés, c'est parce que c'est. En fait, c'est de se reconnecter à son corps, en fait, à son âme, mmh. à sa vérité intérieure pour retrouver sa véritable nature et un peu prendre conscience de son potentiel. Alors, ça fait peut-être beaucoup de mots d'un coup, mais en soi, c'est ça. C'est ton pouvoir de femme. Et c'est la puissance de son corps. Peut-être que je le résumerai, euh, que là-dessus. Et comment on c'est fait, bien. bah, la, comment on fait pour s'y reconnecter? C'est, l'idée, c'est des rituels. Donc, c'est d'apprendre à écouter son intuition au quotidien, par exemple, ses ressentis, euh, sa petite voix intérieure qu'on écoute rarement. Bah, ça, c'est, c'est, là, en fait. C'est là tous les jours avec nous et on ne fait pas forcément conscience. Donc, c'est ramener la conscience dessus. C'est retrouver sa nature cyclique. Donc, c'est, euh, accueil des saisons qui enfin, beaucoup. Bah du coup le yoga est beaucoup calé sur les lunes, et les pleines lunes, les nouvelles lunes sur chaque saison, avec euh, euh, des, petits, des petites postures à favoriser à chaque saison. Euh, sa nature cyclique, bah c'est euh, voir ces quatre phases, ces deux grandes phases en tout cas dans le cycle mensuel comme on en parlait tout à l'heure. Euh, et c'est aussi accepter pour moi sa part d'ombre et de lumière. « Ok, je suis comme ça et c'est ok, je m'accepte tel que je suis et je m'accueille dans mes parts d'ombre et de lumière. » Donc, c'est euh, revenir à son discours intérieur pour s'accepter, traverser tout ça. Et c'est aussi beaucoup euh, honorer, j'aime bien ce mot, c'est honorer et accepter son corps par rapport à ce qu'on a vécu. C'est un peu le lui faire la fête parce qu'on est toujours en guerre contre lui sur, sur ce qu'on mange, sur ce qu'il devrait être. Mais on est beaucoup trop dur avec lui En fait, sans le corps, on n'est rien, sans la santé, on on ne peut plus rien vivre. Et du coup, c'est l'honorer chaque jour et être à l'écoute de ses émotions pour euh, s'y connecter, comme on disait tout à l'heure, selon ses phases, et s'affirmer un peu librement et prendre sa place. C'est tout ça, le Féminin. C'est vraiment prendre son plan pouvoir et et s'accorder du temps. Donc, Par exemple, ça peut être… en fait, beaucoup de, de parties créatives, ça peut être de l'écriture intuitive, par exemple, en termes de rituel, écrire une lettre à son corps, euh, lui dire, par exemple, pourquoi on a été fâché, pourquoi on a été en colère avec lui, comment on se sent avec lui, son rapport avec lui. Et pas forcément laborer ni rien, juste l'écrire et, et décharger sur ce niveau-là. Ça peut être aussi une idée de rituel, bah, c'est allumer une petite bougie, c'est mettre euh, des jolies petites lumières, une petite musique qui est sympa, qui vous relaxe c'est danser intuitivement, on parle beaucoup de danse intuitive dans le féminin sacré, donc ça passe par cette reconnexion au corps, se dire ok je bouge, et pas euh, je bouge pour faire la fête, quoi. C'est je bouge en pleine conscience et quelle partie de mon corps agit à ce moment-là, et, euh, et on peut se dire euh, ce qu'on aime, euh, qu'on l'accepte à partir d'aujourd'hui, qu'on accepte qui on est, euh, c'est, c'est ça pour moi c'est le féminin sacré, mmh. ces choses-là.
1: Oui, c'est marrant. Il y a plein de portes d'entrée dans le féminin sacré. Moi, une des portes vers laquelle j'accompagne beaucoup, que tu as nommée, c'est dans la connexion à son cycle, ou à ses lunes. On nomme ça souvent comme ça dans le féminin sacré, puisque j'accompagne avec un outil qui s'appelle la symptothermie moderne, et où on parle justement de de connexion, d'observation. On note ses ressentis. En fait, on, c'est un moyen aussi de reconnecter à son corps. Ok, je suis à quel endroit de mon cycle Je m'observe, je suis en capacité de, de voir euh, ben, à quel moment je suis fertile, à quel moment je ne le suis pas. Euh, et puis, euh, c'est assez magique, je trouve. On le dit pas assez à, aux, aux femmes que quand on commence à s'observer, quand on commence à noter, à prendre une feuille, et tous les mois à noter dans un, une sorte de… On appelle ça des cyclogrammes, en fait, des… Ça fait un tableau dans lequel on note sa température qu'on prend en buccale, et puis ses sensations, et puis voilà les jours de ses règles. Ça nous donne une richesse d'informations qui est infinie. Déjà, c'est la première chose. Et déjà, même quand il y a des problèmes de fertilité, on voit tout de suite. Tiens, là, euh, dans cette période-là, euh, est-ce que le cycle il est assez long pour concevoir Est-ce qu'il y a de la progestérone Est-ce qu'il y a ovulation Tout ça est possible d'être observées. Et, et ça, c'est ça qui est chouette, c'est de donner cet outil aux femmes. Et la deuxième chose, c'est que quand les femmes commencent à s'observer, il y a une magie qui s'opère, c'est que leur cycle s'auto-régule. Et ça, faut le voir pour le, le croire parce que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'une femme qui arrive avec des cycles très perturbés, Parfois, euh, des ovulations qui sont difficiles à percevoir, des euh, cycles. On entend par cycle le premier jour du rè- des règles jusqu'à la veille des prochaines règles. Je précise parce que c'est pas nos, juste nos règles les cycles. Et ben là, on observe qu'il y a une régulation. Le temps, le cycle s'allonge. Enfin, y a, y a, c'est, c'est incroyable. Une fois que les femmes se reconnectent à leur corps, le pouvoir qu'elles ont juste par l'intention de, ok, je vais t'observer. Je vais t'écouter. Et là, il y a une harmonisation, une autorégulation qui s'opère. Et je trouve que le yoga aussi il permet ça. C'est une autre porte, même si tout est connecté et ça serait magique qu'on soit tout initié et autonome dans, dans l'ensemble de ces pratiques. Et bien, vraiment, quand on, on vient dans cette harmonie globale, eh ben, en fait, on est autonome. Pourquoi on est autonome Parce qu'une femme qui va dire « bah Tiens, dans cette posture, j'ai des douleurs ici. Euh, et moi, euh, dans mes règles, tiens mes règles elles durent 5-6 jours ou c'est douloureux. Eh » ben, Par exemple, pour moi qui suis naturo, c'est hyper précieux parce que je sais que ce n'est pas physiologique d'avoir des douleurs. Donc, je vais pouvoir dire conseiller des plantes, conseiller une alimentation adaptée, leur donner les outils pour être autonome et, et leur donner de nouveau les informations pour décrypter et décoder le corps. Et je trouve qu'en yoga, il y a ça aussi. C'est comme si, une, c'est une première lecture de décodage un peu du corps, comme si on passait dans un scan. Ok, ah ouais, ici, je ressens ça, là, c'est ça, ici, c'est bloqué, là. C'est, c'est passionnant. Donc, forcément, c'est lié ben, voilà, à notre féminin.
2: C'est, c'est tellement riche. Et comme tu dis, c'est, le mot magique est là, en fait. Du moment où on ramène de la conscience, ben, en fait, on se met en ordre. Il si, si, y a un ordre, mais euh, tout est plus aligné, plus cohérent.
1: Bah, déjà, l'ordre, c'est euh, la non-douleur et euh, une vie libre de, de, de symptômes désagréables. Oui, <rire> déjà, oui c'est, c'est clair. Il euh, et, et y a vraiment euh, ouais, cet ordre, cette harmonie qui peut se, se vivre de nouveau. Tout à fait. Et là, la magie opère. <rire> c'est exactement ça. J'adore cette phrase en plus. <rire> la Merci Clélia. Opère. En tout cas, Merci donc euh, peut-être que tu peux préciser. Alors, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, toi, tu es professeur de yoga euh,
2: sur Annecy, à côté de Ouais, c'est ça. Je suis sur la région d'Annecy, entre euh, entre Genève et Annecy, on va dire. Euh, je fais des cours de vinyasa et de yin yoga aussi. C'est ceux qui ont mmh. un mental agité, le c'est parfait. Mmh. <rire> et puis pour booster son énergie, le Vinyasa est bien mmh. aussi. Mmh. Complètement.
1: On peut te retrouver facilement euh, sur euh, les réseaux sociaux.
2: Oui, sur euh, euh... Yoga whiskelia sur Instagram et puis sur Facebook aussi. Puis sur un site euh, Yoga Whiskelia, avec les, les lieux dans lesquels j'enseigne. Si jamais vous voulez me rejoindre sur le tapis, avec grand plaisir.
1: Je te remercie en tout cas pour ce moment de partage et toutes ces informations que tu as bien voulu partager avec nous. Et je te dis à très bientôt sur Mama librée
2: Merci à toi. À bientôt.